0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di una malattia cronica e degenerativa che colpisce il fegato ovvero la cirrosi epatica. Allora innanzitutto penso sia utile iniziare con un piccolo ripassino sul fegato, che dite? Il fegato è un organo impari, il più voluminoso della nostra cavità addominale, ed è situato nel quadrante superiore destro. Ha oltre 200 funzioni, ma possiamo dire in breve che è fondamentale per l'equilibrio metabolico e ha un ruolo molto importante anche quando si parla di funzione digestiva. È diviso in due lobi, il destro e il sinistro, che a loro volta sono divisi in altri lobuli. Il fegato è molto vascularizzato e le cellule che lo compongono si chiamano epatociti. La cirrosi, al contrario di altre patologie che riguardano il fegato, non spunta fuori all'improvviso, ma è causata da un'infiammazione cronica del fegato, che si protrae nel tempo fino ad alterarne la struttura e di conseguenza le sue funzioni. In particolar modo si assiste ad un cambiamento del tessuto epatico, che si trasforma in tessuto fibrotico o cicatriziale. Per quanto riguarda le cause, ne esistono molte che possono portare alla cirrosi, ad esempio l'epatite C, la B e la D, l'abuso cronico di alcol, la stenosi epatica non alcolica, ovvero una condizione in cui il fegato è grasso ed infiammato, e malattie ereditarie come la malattia di Wilson, emocromatosi, fibrosicistica e malattie d'accumulo di glicogeno. Per quanto riguarda la sintomatologia, inizialmente la cirrosi può presentarsi in maniera asintomatica e il fegato può funzionare normalmente nonostante sia danneggiato. Ma col passare del tempo i sintomi che potrebbero presentarsi sono stanchezza e debolezza, nausea e parità di appetito e di peso. Nelle fasi più avanzate invece possono comparire sintomi come ittero, ovvero ingiallimento della pelle e delle sclere, aumento di volume della milza, cambiamenti a livello di unghie e pelle, disturbi digestivi, difficoltà di concentrazione, perdita di memoria, sonnolenza, inversione del ritmo sornoveglia e quindi difficoltà a mantenere una routine normale, accumulo di liquidi a livello degli altri inferiori che risultano edematosi, ed accumulo di liquidi nella cavità addominale, chiamata ascite. Per diagnosticare la cirrosi, innanzitutto sarà necessaria un'anamnesi molto scrupolosa e precisa, che vada ad indagare bene tutti i fattori di rischio. Dopodiché sarà necessario eseguire esami ematici, per confermare il sospetto diagnostico. Quindi verranno prescritti esami ematici per valutare la funzionalità epatica, come bilirubina, transaminasi, fattori della coagulazione, albumina e piastrina. A questi esami possono essere affiancate anche indagini come ecografie del fegato, tacche o anche biopsia epatica, ovvero il prelievo di un piccolo pezzo di fegato per valutarne le condizioni. Una volta confermata la diagnosi di cirrosi, è indispensabile capirne l'origine. Infatti la cirrosi non può essere curata, ma esistono terapie in grado di controllarne i sintomi. E comunque è importante agire sulla causa scatenante in modo da rimuoverla e gestirla. Ad esempio, nel caso di una cirrosi alcolica, bisognerà eliminare la causa, ovvero l'alcol, per evitare ulteriori peggioramenti. Mentre per una cirrosi da epatite, sarà necessario assumere farmaci specifici per curare l'epatite, sempre per scongiurare un peggioramento della cirrosi. Nel caso in cui la malattia sia dichiarata irreversibile, la sola possibilità sarà il trapianto di fegato. Ovviamente, come in tutte le patologie, anche in questo caso esistono delle complicanze che possono sopraggiungere in una persona con cirrosi. Le principali possono essere Ascite, ovvero accumulo di liquido nella cavità addominale Edema, ovvero accumulo di liquidi a livello degli arti inferiori Ingrossamento della milza Parice esofagee ed emorragia gastrointestinale Ipertensione portale, ovvero un malfunzionamento della circolazione a livello del fegato peritonite batterica ed encefalopatia epatica. Infine la cirrosi può evolvere anche in un tumore al fegato, ovvero l'epatocarcinoma. Ok, bene, mi avete seguito fino a qui? Spero di sì. Passiamo subito a qualche consiglio pratico di prevenzione, ok? Pronti? Andiamo. 1. La cirrosi è una patologia da temere che può risultare fatale, quindi è necessario fare tutto ciò che è in nostro potere per evitarla. 2. Evita o limita al più possibile l'assunzione di bevande alcoliche. 3. Mangia sano e in particolare limita l'assunzione di grassi di origine animale. 4. Mantieni il tuo peso forma e fai attività fisica. 5. Riduci al minimo il rischio di contrarre l'epatite B e la C, adottando semplici misure di prevenzione, come ad esempio avere rapporti sessuali protetti e vaccinandoti. 6. La diagnosi precoce è fondamentale, quindi non temporeggiare. 7. Segui la terapia prescritta dallo specialista che ti segue. 8. Non modificare mai la terapia di tua spontanea volontà. 9. Comunica al medico che ti segue miglioramenti e peggioramenti del tuo quadro clinico. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Ne avete seguito fino a qui? Spero di sì. Questa puntata era anche un pochino più corta del solito, quindi dai, spero siate riusciti a arrivare fino in fondo. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto fin dall'inizio. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Fammi sapere cosa ne pensi, cercami sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram e Telegram come Paolo Sardeschi. facile. Va bene dai, direi che per ora è veramente tutto, ci vediamo sui social, ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.